0: Vous le savez, ici on aime bien sélectionner des projets, des applis que les gens ne connaissent pas trop. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, parce que depuis une année, on commence à avoir un peu une, matura une maturation, une maturité de toutes ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, suffisamment pour que ça commence à devenir utilisable et intéressant pour le commun des mortels. Dans les applis que je vous ai, ai sélectionnées, il y a à la fois des services, des applis que vous pouvez installer dès maintenant sur votre Mac pour gagner du temps, ainsi que des outils un peu plus avancés si vous voulez pousser le, pousser le curseur. Si vous êtes dans la team des gens qui veulent, par exemple, commencer à, à améliorer des modèles vous-même, à faire des, des fine-tuning, des choses comme ça. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Mais voilà je, je vais vous présenter quatre projets différents qui, je pense, vont vous faire halluciner. Le premier, il s'appelle Clap. Clap, c'est hyper simple. C'est un service web à qui vous donnez une chaîne YouTube Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Euh, je te laisse <rire> présenter, je t'en parle après. Vous lui donnez une chaîne YouTube, et à partir de ça, il vous crée des formats verticaux. Tout seul, de A à Z. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais déjà vu des démos avec des petites bribes, tu vois le fait de découper une vidéo en, en petits extraits, ou le fait de rajouter automatiquement des sous-titres. J'avais vu toute cette petite brique, mais le côté vraiment de A à Z, avec un ingrédient secret dont je vous parle juste après, est assez impressionnant Et comme vous voyez On peut voir du, Dans les démos On peut voir du Hugo décrit euh, des ne euh, Je sais pas si C'est est parce qu'il est vraiment client Ou si c'est juste leur démo Je pense que c'est leur démo Mais en vrai C'est voudrais... possible hein, C'est possible parce que... hein. Euh, c'est des français qui font ça et, euh, ah, okay, et ben voilà Benjamin peut-être que tu ben en fait le...
1: euh, ils sont hyper cool ces deux frenchies qui font ce truc là et on, on est depuis que je me suis lancé sur mon sas et tout on est en contact tout le temps on s'envoie des messages tous les jours et, tout, et je suis un power user de, de leur truc de clap en fait parce que, cool. que le podcast qu'on a avec William l'ascenseur euh, après moi chaque semaine je l'envoie dans la moulinette de clap comme ça et il m'isole le genre 10 clips euh, 10 potentiels sujets classés par ordre de viralité, en fait, parce qu'il analyse le, le, tout le transcript, il, il chope des passages viraux, en gros, et euh, il, il me les sort comme ça. Après, as un, un, un éditeur, si tu veux rajouter un peu d'avant, un peu d'après, enlever quelques mots, etc., tu peux tout faire, et c'est trop, trop bien foutu. Et pareil, je leur ai, je leur ai suggéré des tonnes de, de, de features en tant que power user, je leur disais, est-ce que vous pouvez rajouter ci, ça et ça et ça, et ça, c'est trop bien, quand c'est des, des gens accessibles comme ça, c'est que les features que tu demandes, elles sont incluses dans. Le Elles sont vraiment ça. implémentées. Bon, ça, ça
0: fait trop plaisir. Et comme tu dis, ce qui est vraiment nouveau, enfin, voilà, il y, y a aucune originalité dans chaque brique indépendante. L'originalité, elle est d'avoir un truc de A à Z qui marche, <rire> ou c'est pas juste un truc un peu bancal, tu vois, qui, qui marche une façon. Ça plus. marche vraiment bien. À... Ils ont une sorte ouais. de, de sauce secrète. Ou, ouais. ou comme tu dis, ils ont une. une... En fait, ça se voit qu'ils connaissent bien les codes des plateformes, etc. Et ils ont probablement des promptes secrets qui leur permettent d'isoler de, de, des, des petits bouts de, de ton podcast, de ta longue discussion, et de, et de savoir qu'il euh, y, a, y a un potentiel de viralité sur des plateformes type euh, de TikTok ou Instagram Reels. C'est... Ouais
1: je vais vous dire la, la meilleure feature qu'ils ont ajoutée dernièrement, qui, qui est vraiment je trouve la clé de leur truc et effectivement ils vous génèrent ces 10 ces 10, euh, potes, enfin, ces 10 sujets éventuels comme ça, que vous pouvez prendre ou pas prendre mais ils ont rajouté un truc aussi euh, générer un clip par rapport à, à ce que vous vous souvenez que vous avez dit en fait donc tu lui dis, j'ai parlé de ça vite fait dans le live j'aimerais bien avoir euh, ce passage et lui en fait il va le retrouver et il va te, il ouais, va te bien, faire ça. le truc parce que parfois tu te souviens que tu as parlé d'un truc ouais. pendant l'émission tu lui dis, vas-y, retrouve-moi ce passage,
0: boum boum boum, il te fait le truc, t'as ton clip qui est fait en deux secondes, et là oh, tu fais, ah ouais. Et ben moi, je vous propose quelque chose, c'est qu'on fasse un test. Un test en direct. Oh là là, <rire> on a pas
1: fait ça depuis 2018. Wow, un test en direct, mais je, euh, je vous dis, leur tool marche trop bien. Moi, j'ai jamais eu de problème, donc ben, euh,
0: moi, on, je on génial... va pouvoir vérifier. Allez.
2: Moi, non, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça s'adresse à un problème où c'est très chiant de faire ça. Ouais, c'est en fait, euh, horrible. Ho même les monteurs et tout, ils ont enfin, c'est chiant. Ça, ben, fait, ça fait plaisir à personne de monter des clips à partir d'un truc très grand donc
0: c'est cool et c'est d'ailleurs pour ça que nous Underscore nous ne faisons pas de TikTok <rire> c'est vrai ça Parce mais on se les fait voler hein. on est à la giga flemme exactement <rire> du coup ça va se... bien est, on est quand même disponible mais c'est pas nous <rire> du coup ce qui se passe c'est que si vous scrollez TikTok vous verrez des extraits de cette émission potentiellement mais ce n'est pas nous qui les avons montés. c'est des gens qui nous l'ont volé et qui ont fait des montages et voilà, qui, font de, qui gagnent un peu d'argent, monétisation de TikTok sur notre dos. Mais honnêtement, c'est pas grave parce que ça n'est pas beaucoup d'argent. <rire> du coup, coup nous. Manière avec TikTok. Euh... Vraiment. Non, non, mais honnêtement, moi, je, 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 à une époque, on s'est demandé euh, est-ce qu'on essayait de faire fermer ces chaînes, etc. Et en fait, euh, franchement, on s'en fout un peu j'ai même envie de le dire si vous voulez en faire
2: C'est que c'est Ardis qui ça pas. mais voilà au début il se battait il a fait mais en fait faites-le
0: ouais voilà si vous voulez faire des monter des extraits amusez-vous euh, au pire nous c'est pas si grave ça fait un peu connaître l'émission et comme je disais c'est pas un manque à gagner de, de fou furieux donc on va se consoler <coughs> sauf sauf si on se met à devenir client de, de clap et que euh, on monte nos propres euh, nos propres émissions est-ce que Till, on serait en mesure de faire un test absolument pas ah oh. <rire> Pour quelle raison ben, Il faut slog et tout. Ouais <rire> ben,
1: je, je le fais, euh, continue à parler. <rire> on meuble, on meuble. Euh... Alors juste, il, il demande si c'est
2: sponsor, c'est pas sponsor.
1: C'est pas sponsor, non, c'est pas sponsor, pardon. Euh... Et aucun des outils aucun, que tu vas des présenter. Les outils que euh, je viens de présenter, les sponsors. Et mais moi, je n'étais pas au courant que vous alliez parler de ça. Enfin, c'est oui, une coïncidence. Par contre,
2: euh, toi, qui tu, tu ne connais pas <rire> vraiment, on te parle d'un truc, tu connais
1: les gens. Oh bah attends, il y, y a plein de fois où vous parlez de trucs, je suis en mode, mais de quoi il parle, putain, de quoi il parle Mais dans ces moments-là, je suis discret, mais par contre, quand je connais, quand je, connais je suis là, je pense que c'est incroyable. En fait, incroyable.
0: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est à la fois la première démo que tout le monde a imaginée, c'est le truc évident, ouais. faire du montage automatique et tout, mais le concrétiser réellement et que ça marche bien 99% des cas, c'est beaucoup 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 plus dur pour tous ceux qui l'ont un peu essayé euh, et donc le, là c'est pour moi un des premiers produits que je vois de ouais. bout en bout qui est vraiment mmh. convaincant à ce point et qui, qui peut vraiment faire gagner du temps et pour tout vous dire ils ont de la concurrence il y a d'autres trucs qui font ce,
1: ce process de A à Z aussi mais sans déconner je les ai tous utilisés du coup bah, parce que je suis curieux de manière générale et euh et à chaque fois, c'est eux qui te sortent les, les, les résumés, bah, leurs ingrédients secrets, comment ils ont fine-tuné leur, euh, bah, leur, leur prompt ou quoi que ce soit. C'est eux qui te sortent les meilleurs scripts, les meilleurs sous-titres, les meilleures transcriptions. Enfin, qualitativement parlant, c'est eux qui prennent le truc haut la main et ces deux petits Frenchies, ça fait trop plaisir. Et ça coûte combien
0: Tu sais plus. Euh, c'est, je sais pas, 29 ou... C'est
1: une vingtaine de dollars par ouais. mois. Vous voulez le faire sur la chaîne Un -score ou Micode
0: Un euh, Score, ça s'y prête mieux parce qu'il faut que ce soit plutôt au podcast. Euh, ça a plus d'intérêt parce qu'on a déjà un truc super... Ah, quoi que. En fait c'est toi hmm? qui sais ça Benjamin Qu'est-ce qui s'y prête mieux, un mi-code ou underscore
1: euh, Underscore c'est mieux sur les podcasts C'est mieux sur les... ouais, les ouais. ouais, ouais ça, ça C'est peut-être
0: même un peu trop
1: monté d'ailleurs Ok attends, attends mais là t'as pris juste... T'as pas mis non, une pas vidéo là la chaîne, Faut pas prendre la chaîne Il faut prendre une vidéo
0: en particulier ça. Donc Attends pas <rire> <rire> Non mais il fait, il fait quoi là le gars Oh Ce que je vous propose c'est De prendre une vidéo de la chaîne de YouTube Laquelle on choisit C'est vous Maintenant vous choisissez ce que vous voulez <rire>
2: Euh, non, mais il faut... Se... Alors, il laquelle on choisit euh...
0: Réflexion, réflexion...
2: Rabbit R1, non
0: le... Ah, je crois que j'ai essayé et que ça marchait pas hyper bien. ok il faut En fait, il faut une discussion où il y a eu des, 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 cours, des, des, des cours extraits qui, qui peuvent se prêter à ça, quoi. Bah, oui, en fait, faire ça sur une vidéo qui est déjà montée, etc.,
1: c'est pourri. Mais par contre, faire ça sur un podcast ou un truc comme ça, ah, c'est sur ce genre de truc que ça marche le mieux, ouais. ouais. Euh,
0: bah, hum, je vous propose de prendre...
2: La deuxième Ouais, je La sais pas.
0: vidéo Non, avec le lycéen qui a Allez. construit son propre téléphone.
2: Ouais, très bien ça. Oui, c'est en mode podcast.
0: Trop bien. Parce qu'à mon avis, il va pouvoir trouver des, des extraits d'un téléphone en particulier ou des choses comme ça. Vu que c'est un, un concept un peu morcelé, il a peut-être plus de chance Donc là, là, on colle le lien de la vidéo et hop, il trouve instantanément euh, la bonne vignette, etc. Et nous, on va euh, tout cocher. On veut des shorts. Euh, non, ça, c'est l'inverse. Ouais, non, <rire> tout cocher, ouais, c'est bien. Et On lui dit que c'est du français, mais euh, max une minute de durée. Et généri.
1: Là, j'imagine les deux gars. J'espère qu'ils ont des meufs et qu'ils sont avec leurs meufs ce soir. Ils sont pas devant la démo parce qu'ils doivent, ils Il obscur, doivent être en ouais. sueur. Mais vous mais rendez ils compte Ils disent,
2: <rire> si tout le monde va sur le site, ça fait planter le site. Il n'y a plus rien qui marche. C'est compliqué. Et c'est parti.
0: Et, et là, nous, pendant on prend un petit, euh, un petit cocktail. Euh, on voilà, on attend quoi. <rire> et,
1: et on se dit qu'on n'est pas en train de pourrir la vie à un monteur parce que c'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, le pire truc à éditer, ça à faire. Ça, c'est bien une excuse de quelqu'un qui utilise l'IA.
0: <rire> non, mais c'était du travail pénible. C'était <rire> pénible de ouf. C'est vrai, c'est vrai. Il diminue que la pénibilité du travail, là. Blanc.
2: <rire> oh, c'est un... un.
0: Il m'a prévenu qu'il qu allait le faire un jour. Euh... Moi, je propose qu'on a... qu regarde cette loading bar, quand même. C'est quand, même... quand même important. Euh... Ouais, ça Sinon... pas, alors, Attends, voyons, je regarde quand même.
2: J'allais dire un truc, sinon tu passes au deuxième et on revient plus tard.
0: Ouais. Ah ouais, on peut faire ça Ouais. Ok. <rire> Pendant que c'est en, la... en train de faire la génération, je vous propose de passer à l'appli suivante, qui pour le coup est installable en local sur votre machine. Elle s'appelle Better Dictation. Meilleure transcription. Ok Ok. Alors pour le coup, pareil, c'est une appli qui est payante mais qui, elle coûte quelques euros. Je parie qu'à la suite de cette vidéo, quelqu'un va refaire la même chose oui. euh, en, en open source euh, gratuitement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va, ça va arriver. Ça donc tu es en bientôt. train de dire que tu es en train de tuer un business ce soir Non, mais c'est une petite appli faite en, oui, en, oui, oui. en, en un week-end, tranquille.
2: Mais c'est une appli, c'est pas un abonnement, c'est juste... Euh...
0: Exactement, c'est oui, un one-shot. La raison pour laquelle je vous la présente, c'est que c'est un truc qui peut s'installer par monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment hyper simple d'accès. Et ça va vous permettre de gagner énormément de temps sur l'envoi de vos messages, notamment de vos messages privés. Si vous êtes sur votre Mac, vous avez le choix entre taper au clavier vos messages ou alors utiliser la dictée vocale. Mais personne ne fait ça <rire> parce que ça marche très mal. Voilà, tout ce qui est mots un petit peu complexes, langage, métier. Globalement, c'est pas ouf. Et donc, on a pris l'habitude de ne pas utiliser ça. Sauf que, un truc que moi, j'ai réalisé, c'est que sur des longs messages, genre tu prends à partir de 4-5 lignes, à l'oral, tu peux mettre jusqu'à 5 fois moins de temps mm. à composer ton message qu'à l'écrit. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a une différence énorme entre le, le, ton temps de dictée et ton temps d'écriture. Et, et même si tu es euh, le roi du clavier, tu vois. Mm. Oui, bien sûr. Or, on sait que depuis, on a des modèles de transcription type Whisper V3 qui sont hyper quali. Mais jusqu'à présent... Voilà, pour, pour les installer, pour, pour avoir un, un workflow, un une, une intégration euh, agréable dans tes messageries, dans tes DM, Twitter, dans, voilà, dans ton Discord, ton Slack, tout ça. C'était un peu de galère. Jusqu'à Better Transcription. Vous l'installez sur votre Mac. Peut-être que tu peux nous trouver le, le site pour voir le, quelques images. Ou alors... Euh, oui, parce que fait, si j'ai fait une démo après... Bon, Monte d'abord juste le profite, site. Pardon. pour remercier ouais. Basti pour le raid. Merci pour le raid. Euh, Montre juste la home page, tu la trouves. Et sinon, euh, sinon le petit euh, le petit screen rec que j'ai fait. Alia. Je ne pas Maintenant, je ne veux pas vous spoiler parce que c'est ah. le visuel qui compte. Voilà, pas parfait. Le principe est hyper simple. Vous allez avoir un raccourci clavier que vous pouvez maintenir en même temps que vous parlez. Okay. Pour, faire de la, pour faire une transcription Comme Siri tout. quoi et En fait ce qui est cool c'est que c'est un push to talk C'est à dire que tu es en train de répondre à un DM sur n'importe quelle appli Tu maintiens ton, ton, ton raccourci clavier Et tu te mets à parler Et à partir du moment où tu as retiré ton doigt Il, il commence à transcrire ton message C'est vraiment très très rapide euh, Donc ce qu'il ce qu fait c'est qu'il va mettre un petit listening avec trois petits points Peu importe là où est, où est ton curseur C'est ça qui est cool c'est que c'est vraiment mmh. n'importe quelle appli N'importe quel endroit Smart. Ça écrit listening », trois petits points, et tu le retires, ça affiche ta, trans ta transcription. Rien ne vaut une démonstration pour vous montrer comment c'est. J'ai enregistré ça littéralement il y a deux minutes, <rire> <rire> c'est pour ça que j'étais en retard tout à l'heure. Et je vous propose de regarder ça avec du son, si possible. <rire> Ceci est un test. Je suis actuellement en train de rédiger un très long message qui m'aurait pris vraiment très longtemps à écrire. Et cette émission vient de commencer, et je vois qu'ils sont en train de meubler pendant que moi je prépare mes illustrations, voilà, ce message est bien long Un, deux, trois Ta da C'est trop bien C'est bien ouais Et regardez la qualité, je crois qu'il n'y a pas une faute là, il n'y a pas une faute Et là vous avez vu, il y a un petit temps de latence ça vient du fait que j'utilise le plus gros des modèles. Si vraiment vous êtes quelqu'un de pressé, vous pouvez utiliser un modèle plus petit, ouais. euh, we, euh, Whisper Medium, par exemple, ou des choses okay. comme ça. Là, moi, je veux que mes messages ils soient pixel perfect ou mes mails, parce que c'est trop bien pour des mails. Ah
2: oui, donc plus ça prend du temps, plus c'est efficace. Et... OK, ouais. j'ai... Exactement.
0: Et voilà, c'est tout simple. Il n'y a, a rien de plus à expliquer. Ça marche en local sur votre machine. Était il n'y a pas besoin d'internet. Exactement. Du coup,
2: le Whisper est téléchargé. Il est téléchargé. Local.
0: Il y a pas besoin d'internet.
2: Ah ouais, ça marche sur n'importe quelle
0: appli. C est, c est,
2: euh, combien de gigas
0: le, le
2: modèle 4, 4 gigas peut-être ou hein, quelque chose comme ça. C'est trop bien. J'ai vu coming soon to Windows en plus
0: en haut de leur site. Ah bah très bien. Bah donc ouais.
2: ça, là, c'est sur Mac. Il y a marqué euh, bientôt sur Windows.
0: Je vous le disais, celui-là, il est payant, mais vraiment, le, le concept n'est pas si complexe à coder. Donc 24 si, dollars. Si quelqu'un ça va. 24 dollars à vie, il y a marqué. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un veut la réimplémenter, n'hésitez pas. Ouais, et même. Euh... Non, ça va. Hein. Ça va. Hein, bah oui, mais, non, mais on est d'accord, c'est <rire> pas un abonnement, ça va.
1: Mais au-delà de, de juste t'aider à écrire des mails et tout, parfois, euh, écrire un message, tu, tu, tu vas euh, ordonner ta, ta pensée d'une manière. tu veux dire dis, Il faut que la personne comprenne ce que je veux lui dire, en fait. Mais il y a des fois, où moi, ChatGPT, j'utilise beaucoup cette fonction speech to text. Avec ChatGPT, je lui, je lui donne toute mon idée. Euh, sans, sans réfléchir. En plus, je sais que c'est une machine qui, qui va recevoir mon merdier. Donc, en fait, je lui dis tout à l'oral. Je lui écris tout. C'est pas ordonné, c'est pas bien fait, etc. Mais lui, il remet tout en ordre, il a tout compris. Et, et, et c'est une manière de, bah, de, de, de poser une réflexion différente de, que
0: juste de l'écrire, en fait. Ça,
1: ça te fait vraiment penser différemment, je trouve.
0: Surtout que là, comme vous l'avez vu, toutes les virgules sont bien placées. Il oui. n'y a pas une faute d'orthographe. Ouais. Tu gagnes aussi un temps fou à ce niveau-là. Euh, et euh, ce que quelqu'un a relevé dans le chat, c'est qu'il avait tenté de coder la même chose il y a un an, ouais. mais que pour une phrase, ça prenait une minute de faire euh, ta, de la transcription. Ouais. Et là, maintenant, depuis cette époque-là, on a eu une amélioration des outils et une accélération ouais, oui, matérielle, bien. etc. Euh, qui, même sans GPU, permettent de faire ce genre de, de choses en quelques secondes sur n'importe quelle machine. Je serais curieux bien.
2: de... Moi, j'ai un MacBook euh, Intel. Ouais. Pas, les M1. Je serais curieux de voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr. Ah, je pense que ce
0: sera plus lent. <rire>
2: ça sera évidemment plus lent. Mais, mais euh... je pense que
0: ça, ça marchera quand même. On, tu nous diras. Ouais. Dira.
1: <rire> Autre petit cas d'application. En ce moment, je lis un bouquin qui n'est pas sur ma Kindle. Et moi, j'adore prendre des notes en permanence dans une Kindle quand je lis et tout. Et là, comme c'est un bouquin normal, je ne peux pas prendre des notes. Alors, du coup... Euh, bah, je peux utiliser ça pour citer
0: le, la phrase du bouquin avec la page et voilà, ce sera bien, ce sera cool. Voilà. Il y a, a quelqu'un qui disait c'est adapté si tu sais ce que tu vas écrire mais en fait, même pas forcément. Mmh. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué quand tu es en train de parler, parfois tu t'arrêtes au milieu, tu bugs. C'est pas grave en fait tu, tu, tu continues à maintenir ton truc Tu réfléchis une minute si tu veux ouais. Il saura, euh, il saura te, te faire ta transcription nickel à la fin Donc pas d'inquiétude à ce niveau
1: Mais c'est vrai que dans les premières fois c'est stressant Tu dis euh, tu veux pas laisser T'es oui. stressé Mais en fait quand tu prends le pli Tu sais que tu peux prendre ta pause euh, T'es pas obligé de mettre des E
0: ou quoi que ce soit Et, et, et il capte trop C'est trop bien C'est trop bien aujourd'hui Parce qu'à une certaine époque ouais. Les transcriptions marchaient comme ça Si tu t'arrêtais 3 secondes Il était en panique ouais. D'où le, le, le génie de cette petite interface ouais. Push to talk qui résout tous ces problèmes
2: il y a quelqu'un qui a dit vous venez d'augmenter la rapidité de mon workflow ça sera implémenté dans ma boîte dès demain <rire> <rire> c'est limite, limite un peu flippant tu es en mode oh, wow quel euh. bout
0: bah non mais honnêtement moi je, je trouve que c'est le genre d'outil qui devrait être par défaut, maintenant, dans euh, ouais. sur à peu près tout, toutes les machines. Quoi. Les,
2: les iPhones, ils ont un truc comme ça, mais ça marche beaucoup moins bien. Ah bah, donc, clair. le jour où ça sera cette en natif dans l'iPhone, euh, tout le monde
0: l'aura. En fait. Rien à voir. Euh, je crois que la génération est bientôt finie, mais, mais, mais je vous propose de faire juste mon application suivante. Et on ira voir ça juste après. La suivante, elle s'appelle Oliama. Peut-être que vous en avez entendu parler. Liama, ce mot vous dit quelque chose si vous suivez un petit peu l'intelligence artificielle depuis récemment. C'est le modèle de Meta, un des premiers concurrents de ChatGPT qu'on avait couvert, qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit il y a quelques mois. Depuis, il y a eu un florilège de nouveaux modèles. C'est très intéressant. La plupart d'entre vous, je pense, sont perdus parce qu'il y a trop de choses, trop de nouveautés tout le temps et vous, et vous en avez marre d'avoir de, de, ce train qui avance sans vous. Eh bien, bah dites-vous que Oliama, c'est l'appli parfaite si vous avez un Mac pour gérer vos modèles, justement. Pour enlever toute la friction sur le fait d'installer un nouveau modèle et de l'utiliser. Pourquoi Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le, le génie de Olyama, ce n'est pas que c'est une application sur Mac facile à, à installer, c'est surtout qu'ils ont inventé une syntaxe. Si vous êtes développeur, vous connaissez probablement Docker, par exemple. C'est un, de, de un moyen de créer des sortes de machines virtuelles, des conteneurs de manière déterministe. Ça, c'est hyper important. Ça permet à n'importe qui, dans un fichier, de décrire un projet qui va avoir un certain nombre de dépendances, etc. Je ne vais pas me lancer dans l'explication de comment marche le cœur, <rire> euh, Mais dites-vous que le génie d'Oliama, c'est qu'ils ont inventé une nouvelle syntaxe pour décrire un modèle, une IA, qui tourne en local. Et donc ça, c'est un peu une, une fondation qui leur permet après d'avoir une gestion des modèles comme si c'était... Des, euh, des dépendances de développeurs. Alors si vous n'êtes pas développeur, vous dites comme des voilà comme des, des packages, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas développeur, vous demandez bien à quoi ça peut servir. Eh ben, en une simple ligne de commande, on, est, on fait Olyama run Mistral par exemple dans son, son terminal, et hop, on se retrouve à parler avec Mistral. C'est tout. Et c'est lui qui s'est chargé automatiquement d'aller télécharger le modèle dans, ce, dans sa dernière version, euh, de l'installer en local et de, de garder un serveur toujours ouvert derrière. Vous pouvez euh, comme ça, avoir accès à une liste très très longue de modèles qui, qui sont mis à jour constamment. Et le plus intéressant, c'est que c'est un service qui tourne toujours en tâche de fond. Si vous avez testé quelques applications pour utiliser un, des chats GPT locaux, comme euh, il y a Studio LM, ouais. euh, il y en a plusieurs des comme ça qui sont très bien, ils ont tous un problème, c'est qu'ils ils, ils réinventent tous la roue, c'est-à-dire qu'ils ils, ils intègrent tous leur propre... Euh, leur propre système d'inférence, leur propre système de téléchargement de modèles. En fait, on est dans une nouvelle ère où on va avoir plein d'applis qui vont utiliser des IA locales. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Et on, on est tous en train de réinventer la roue constamment et dans chaque appli, de télécharger des clones de clones de modèles et d'avoir de, et de, et des, des, des copies de, de, de la petite brique qui fait les inférences. Et ça, c'est du gâchis, c'est hyper dommage et, et surtout, ça ne permet... Ce n'est pas du tout euh, pérenne comme, comme système. Oliama, ils arrivent et disent oh « Non, mais on arrête tout ça maintenant. » Maintenant, tout passe par nous. <rire> en gros, c'est ça. Tout passe par nous. On n'est plus une brique que tu intègres dans toi, ta petite appli de développeur qui utilise des IA locales On est un système centralisé, un service qui tourne constamment sur ta machine et avec qui toutes les autres applis peuvent discuter. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. C'est ouais. plutôt que chacun ait sa propre brique… Il y a as un service qui tourne constamment, tu le vois dans ta, dans ta petite barre de menu sur ton Mac, qui tourne constamment, qui gère les mises à jour de modèles, qui gère euh, cette maintenance-là, et toutes les autres applis se mettent à discuter avec. Et c'est en train de prendre, c'est-à-dire tous les nouveaux modèles un peu cool se mettent à utiliser Olyama, parce que c'est une fondation super robuste, c'est pas un truc Python un peu cracra, c'est fait en Go. Enfin euh, voilà, le truc est, est, est propre. Stylé. Et c'est une bonne fondation pour tous les développeurs et les utilisateurs. Qui veulent, euh, qui veulent utiliser de l'IA en local. Vous allez me dire, ok c'est cool ton truc, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce qu on, on est bien content que, que les prochaines applis soient cool, mais, mais dès maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire bien, Ce que je vous propose, c'est de combiner Oliama avec Recast, par exemple. Recast, c'est une nouvelle appli de, de ma liste, euh, c'est simplement un launcher, une alternative euh, à la barre de recherche sur macOS. Avez, encore une fois, vous allez penser que cette barre de recherche sur Mac marche très bien. Mais il faut vraiment voir Recast comme un, une tour de contrôle qui vous permet d'interagir avec toutes vos applications et de, de lier des raccourcis clavier, de développer des modules personnalisés sur votre Mac. En fait, c'est l'outil de productivité ultime des gens qui veulent être plus fast sur Mac, tout simplement. Euh, c'est dur à expliquer ce que vous voulez. Ouais,
2: moi, je l'utilise depuis très longtemps aussi. C'est incroyable. Non, ouais. et il faut, fa... il faut ne pas faire une erreur c'est vouloir tout comprendre iCast au premier coup ouais. il faut se laisser surprendre tu... tu vas pouvoir potentiellement découvrir des fonctionnalités dans un an et c'est très bien parce que si tu cherches à tout comprendre au début tu vas être submergé mais, euh... mais en fait c'est trop bien tu... par exemple euh, moi pour écrire mon mail je, je peux noter un euh, at at et ça me met la euh, première adresse mail. Ça me rend plus oui, oui. En fait, ça, ça peut te faire des raccourcis comme ça. Pour ceux qui ça... connaissent
0: Alfred, c'est ouais. une alternative moderne qui résout pas mal de problèmes qu'il y avait. Euh, et effectivement, tu as des snippets comme ça où tu peux gagner du temps. Tu as tu, un... Tes fenêtres, tu peux les mettre où tu veux en, en un raccourci. T'as un historique de ton presse-papier. Donc oh, si tu as, si as, col... as copié-collé un truc il y a trois jours. C'est incroyable. Hop, tu recherches dans ta liste et tu retrouves. Je. Et tu peux ça lancer vous paraît les... peut-être futile, mais je ne sais pas comment je m'en passerai maintenant.
2: Pareil, et tu peux lancer <rire> des scripts. Et en vrai, euh, c'est trop. Et peut-être que ça fait un lien avec ce que tu vas dire.
0: Un peu, <rire> parce que cette fonctionnalité est incroyable. C'est ça, c'est que si vous êtes du genre à vous créer des petites automatisations perso, etc., euh, mais que vous avez envie d'une belle interface par dessus, et ben plutôt que de pareil réinventer la roue, vous utilisez Recast et ça vous fait une interface parfaite sur toutes vos automa automatisations, vos scripts. Et potentiellement, potentiellement, si vous voulez automatiser des choses avec des modèles locaux, vous pouvez combiner Recast et Oliama. Et là, ça devient dingue. Je vous fais une petite vidéo de démonstration avec deux exemples vraiment hyper simples. Premier exemple, imaginez, vous avez envie de, euh, de ré euh, faire rédiger des mails sans avoir à vous emmerder. Par exemple, euh, vous êtes en euh, retard euh, pour euh, vos clients ou vous êtes en retard au travail, et bah, vous avez besoin d'écrire un mail formel mais vous, vous avez un peu la flemme et vous savez que maintenant, ça se fait très bien. Et bien, bah, quel est le moyen le plus rapide euh, de faire ça avec son clavier Outre ouvrir une nouvelle fenêtre, chat GPT écrire le truc, la requête, se souvenir de comment il faudra lui demander cette question, etc. Et bien, bah, ce que vous créez, c'est un raccourci Recast qui va appeler Oliyama sur un modèle local pour vous fournir une réponse et la, co et la mettre dans votre presse-papier. C'est de la magie, franchement mmh. c'est de la magie et y a, y a, je, je, mon cerveau est trop petit pour imaginer <rire> tout ce qui est possible de faire avec ça et, et si vous, vous avez des workflows des, des idées, justement donnez-les nous parce que c'est vraiment un bac à sable de fou la première démo que je vous montre donc c'est, euh, on a une petite vidéo si tu, a, si tu arrives à la charger, excellent euh, c'est le process donc ça c'est la fenêtre de Recast dans laquelle on peut créer une commande custom c'est la première fonction que tu peux démarrer vas-y euh, et donc c'est là où on va pouvoir sélectionner le modèle local qu'on veut utiliser ainsi que voilà un, un template j'aimerais que tu rédiges un mail avec un ton formel qui dit ceci de points. qui explique ceci <rire> c'est tout voilà ça m'a pris 4 secondes à créer ce qui est quand même un argument euh, important et je lui demande juste de, de signer mon mail avec euh, une petite signature des familles j'ai le <rire> <rire> CEO micro une fois que c'est fait on crée l'extension donc là je viens, on, je viens de faire un commande entrée et donc ça a créé le, le, le raccourci qui, que j'appelle rédige un mail please
2: donc là en fait tu paramètres ta commande pour pouvoir l'utiliser plus tard exactement parce que j'ai pas, pas compris
0: <rire> ça c'est le paramétrage de la commande une fois que c'est fait je peux à tout moment l'invoquer simplement dans Recast en 4 secondes et par exemple, je vais lui, euh, lui demander, vas-y, on imagine que je suis, par exemple, dans Gmail, j'écris « je suis en retard, boss <rire> », j'ai fait « copier », non, j'ai même pas j'ai même pas besoin de le faire, pardon, je répète, j'écris « je suis en retard, boss », je sélectionne le texte, j'invoque « rédige-moi un mail », et pam, il se met à me rédiger un long mail formel pour expliquer à mon entreprise oui. pour, pourquoi je suis en retard. Oh ouais, là, il y va. <rire> non, là, il faut dire qu'il est quand même bien verbeux. Tu quel modèle Nous travaillons actuellement avec toutes nos ressources pour résoudre ce problème et réduire le temps de retard. <rire> non, mais tu, tu, Le temps que ça m'aurait pris de rédiger cette excuse... Oui. Ah bah, là, tu te fais virer si tu envoies un mail
1: au long à ton boss
0: alors que tu es en retard... Euh, t es, t es foutu. Non, évidemment, ce, ce template est perfectible. Vous avez vu, il ne fait qu'une phrase. Il suffirait de l'améliorer un petit peu. Ce qui est cool, c'est que... Une fois que c'est fait, c'est fait une fois pour toutes. C'est-à-dire que toutes les prochaines fois où tu pourras en avoir besoin, tu n'as plus à te souvenir de quel était ton template. Et voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, beaucoup plus simple, qui va en plus vous, vous parler, c'est un système pour corriger vos fautes d'orthographe automatiquement. Par exemple, vous rédigez une phrase pleine de fautes d'orthographe. Pareil, juste vous la sélectionnez. Raccourci, recast, Corrige-moi mes fautes d'orthographe. Tu peux avancer un peu, vas-y. Tu peux aller loin. Et hop alors là, pareil, il m'a mis un petit... Euh, vous avez pas vu cette, cette année vite, vous avez pas vu. Euh, la phrase était... Euh, J'ai oublié. Voilà, la phrase était juste plein de fautes. Et il me l'a changé en plein de défauts, euh, en, en rajoutant le petit S, etc. Là, pareil, il se trouve que mon, mon prompt n'est pas très optimisé. Il faudrait que je lui demande de sortir uniquement mon résultat. Bref. Je referai l'Ilu pour la, la VOD. <rire> Mais même chose, en 4 secondes, vous pouvez même le, le binder sur un raccourci clavier et, et faire en sorte que voilà, vous êtes en train de rédiger un mail, vous faites sélection, raccourci clavier, toutes vos fautes sont corrigées, avec une vraie intelligence, ce n'est pas un autocorrecteur de merde. <rire> ouais. Tout ça sans aucune friction, en local, sans Internet, c'est quand même de la magie noire, non oui, ouais. de ouf. Franchement, vous, très,
1: très cool. vous êtes en train de changer un petit peu ma version de Recast parce que j'ai installé RECAS, mais moi, mon, mon seul retour d'expérience que je peux vous faire, c'est que ça me fait chier tous les jours. Ah ouais Pourquoi Parce que moi, <rire> j'entends toute la régie crier, etc. Parce qu'en fait, moi, un des trucs que j'utilisais le plus euh, avant, c'est la recherche, Spotlight rechercher un, un document dans mon ordinateur je faisais command space ça m'ouvrait le euh, le truc qu'il y avait avant Raycast quoi ouais, et je tape directement mon, fichier, mon, mon nom de fichier et ça me mettait la liste de mes ouais. fichiers
0: et aujourd'hui il faut que je tape files d'abord Et tu peux que... le paramétrer ça exactement tu peux faire oui, un raccourci qui au files direct tu vois par exemple
2: <rire> Mais tu sais que par exemple ah, euh, fut un temps dans l'émission quand je changeais les titres de l'émission en live en fonction du sujet et eh ben je m'étais fait un truc euh, Raycast où je mettais title tab oh. et, je, et je notais le nouveau titre et parfois je l'avais même préchargé ouais. et tout. En fait, tu peux faire, tu peux faire plein de choses. Et ça a appelé un script, en fait, derrière. Euh... C'est sûr, c'est puissant. Et alors, et pour te... Enfin, je sais pas si tu veux un retour d'expérience sur Olyama. Ouais. Ou tu veux qu'on enchaîne. Non, non, voilà. Euh, J'ai testé Olyama pour le ouais. coup. Euh, parce que ça a l'avantage, contrairement à Studio LM, je crois, d'être justement supporté sur les Mac Intel. Ah oui. Euh, il ne nécessite pas un Mac M1 j'avais essayé avec Mistral. Donc, du coup, il faut dire aux gens que c'est de la ligne de commande. Ouais. Sauf s'ils voulaient intégrer ah.
0: à RECAST. Mais c'est ça, parce que moi, je ne le vois pas du tout comme oui, bien un sûr. que tu utilises direct en Évidemment. général. Ouais, ouais.
2: Mais euh, moi, je l'avais essayé comme ça. Et ça fonctionne, mais c'est quand même très lent. Donc, ça fonctionne. Enfin, je ne l'utilise pas au quotidien. Ça, ça fonctionne euh,
0: mal, parce que c'est très très lent. Mais... mais on va. Te f... tu sais qu'on a des, des Mac Mini à main qui dorment. Il <rire> <rire> faudrait non, juste non, le déplacer dépla ouais. encore à un Intel. Euh, non, un non mais j'en
2: ai pas besoin. Et juste c'est depuis ce jour-là, je dis. Ah, j'ai peut-être envie d'avoir un M1, mais j'en avais ah, pas besoin. Mon... Après cette
0: vidéo, tu vas changer. <rire> mais du coup, du coup, ça m'a c'est trop bien. Olivier. Je comprends. Euh, je vous propose de voir les résultats quand même. Alors, est-ce qu'on a eu, est-ce qu'on a eu des TikTok viraux okay. Est-ce que grâce à cet outil, nous allons faire un buzz interplanétaire C'est maintenant les résultats. Euh, smartphone DIY à l'aide de composants open source. Ok, donc il a bien compris le sujet. Et là, il nous met un score de viralité de 80 sur 100. Est-ce que c'est bien ou pas, Benjamin
1: Ouais, 80 c'est pas mal Surtout qu'en général Il dit ouais c'est en français Donc déjà de base le, euh, Ton score de viralité Il descend un petit peu Comme t'es pas américain Ah oui, bah oui T'as oui. ça qui descend un peu Ah c'est logique Donc euh, c'est donc pas mal C'est un bon score par contre, à l'heure des charges, euh, vous avez un cadrage un peu vraiment spécial pour, oui. euh, pour vos trucs. Donc là, son cadrage, il l'a fait parce qu'ils ont des cadrages automatiques qui marchent bien la majeure partie du temps. Mais vous, là, avec votre layout, il y a moyen. Ben voyons voir ce que ça donne.
0: Ouais. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. C'est d'une fusée. Ça, c'est un truc qui est fait avec euh, des composants qui peuvent s'acheter sur Internet. Le projet qui est open source donc là, théoriquement moi de chez moi si j'ai une imprimante 3D et que j'achète le les bons composants je peux refaire le téléphone exactement et normalement est euh, il est chargé ouais, on va voir euh, si jamais il va démarrer
2: trop waouh wow. franchement c'est oh, juste très zoomé l'interface est très cool voilà il a... franchement c'est joli il faut alors ah. il faut taper avec des ongles parce que c'est un écran ongles parce que
0: c'est un écran résistif, résistif. et oui le... malheureusement Mais alors, comment
1: on revient budget hein, seulement
0: donc c'est vraiment un... beaucoup moins cher bah je croyais mais dans
1: le futur, dans la suite de l'histoire,
0: ah, on va y arriver. arriver. C'est trop fort. Bon là, je dois peut-être couper reviendra. un peu avant l'entendre. Ouais. Mais regarde, justement... Attends, Attends. c'était pas encore fini. Non. Hein
1: non, mais clique sur Edit Export maintenant. Edit là. Et ici, regarde, bah c'est mes poteaux. il faut que je leur fasse une belle démo. Là, tu vas dans euh, vidéo, en fait, le, le, le tag vidéo, là, en haut à gauche, voilà, ici. Et là, du coup, euh, Mike, tu peux, tu peux rajouter euh, du texte au-dessus ou tu peux en enlever en dessous, en fait. Tu sais, tu, ah ouais, tu, comme du tu, tu, tu viens retravailler un petit peu ton, ton script. Mais sur le texte
0: directement Ouais, là, sur ah, le script. Trop bien. Euh,
1: si tu sélectionnes du texte au-dessus et que tu fais clic droit ou tu. Je sais pas quoi. Non, pas clic droit, juste tu cliques sur le texte que tu as sélectionné. Exactement. Il va te proposer de faire add, par exemple, tu vois. En bas, tu as une timeline, tu peux agrandir ou pas ah oui, le fait, truc. Je
0: pense que tu dois sélectionner un texte
1: et faire ouais. AD dessus. Et sinon, après, si tu vois, si tu pas satisfait des, des, des cadrages qu'il a fait, tu vas dans l'onglet crop là-haut, là. Pourquoi je gueule Il
2: t'entend. Il <rire> et, et en fait, là,
1: <rire> pour chaque tronçon en bas, regarde... Alors, pour chaque tronçon, tu as tes crop et tu peux choisir... Il faut que j'arrête de gueuler, je suis fou. <rire> tu lances une chaîne de tutos. Et, et en fait, tu peux déplacer les petits points. Arrête Alors, de me crier dessus, Benjamin. Je t'entends très bien. Je suis un monstre. <rire> Alors, tu peux déplacer les petits points là que t'as dans la vignette en haut à gauche. Et oh. ça, c'est ton cadrage en fait. Oh. Voilà. Oh. Donc tu peux. Tu... What the fuck? Waouh Tu peux retravailler chaque chaque plan. Mais oh, <rire>
2: c'est trop malin. Ah, pas, pas...
0: <rire> Mais, par exemple, je l'aurais dézoomé un peu, ouais. C'est trop malin. Mais c'est trop malin Ils ont très, <rire> très bien bossé. Ils ont très bien bossé, les gars. Et, non, mais, et surtout, pour préciser, le, la, le, le, mm. choix du, le choix des phrases, de la première phrase du TikTok, c'est le moment le plus important, c'est ça qui, qui fait tout dans, dans cet ouais. algorithme fou. Ouais. Euh, c'est super bien pensé, je trouve, comme, comme, comme début d'histoire, en sachant que nos vidéos s'y prêtent pas forcément, parce que ouais. souvent, on fait des longs tunnels, des discussions qui, qui évoquent un même sujet pendant très longtemps... Et, et j'avoue, je suis assez, assez épaté du, du résultat. C'est bluffant. On va le publier sur TikTok. Et, et, <rire> et on verra. Non, toi, on verra, non, mais on verra moi, ça marche.
1: Moi, ce que je dis de mon expérience perso du, du truc, malgré tout, il y a toujours un Petit peu de retravail sur le, sur le, ouais. le premier jet qui te file, mais ça te, ça te simplifie déjà tellement la tâche de base que tu as, as 10 minutes par TikTok. 10 minutes pour faire un TikTok, et ça va.
2: Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne envie de, de poster des TikTok en mode ok. Si c'est juste
0: euh, si c'est juste ça. m'amuser ouais,
2: avec une petite interface et tout et, euh, ouais. et faire en sorte que ce soit cool, tu les prends les 10 minutes mm
0: -hmm. alors que faire le processus de, de créer des TikTok. Question intéressante du chat, tu dirais que ça mettrait combien de temps de faire ça normalement pour euh, un monteur ou pour toi ah pour
1: un monteur Ou pour toi Pour moi mais c'est un, un job vraiment infernal Parce que déjà il faut que je me retape une heure de live Déjà pour, pour essayer et, et annoter Pour dire ah là j'ai dit un truc un peu intéressant Déjà horriblement chiant Ok après bah, Ensuite isoler 10 passages qui te semblent ok euh, Ensuite euh, faire le cadrage et le coupage, le cleaning, le cleaning de tous les E, et machin, tu ouais. clean et tout. Après, foutre les sous-titres là-dessus, c'est d'une chianteur absolue. C'est le passage ouais. le plus et Les petites du couleurs moment. sur les petits mots. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Et non, une éternité. Générer un seul TikTok comme ça, sans ces tools-là, ça, ça peut te prendre une heure, quoi.
2: En fait, je pense qu'il y a une grosse différence entre s'il n'y a pas de monteur de base du tout ou si il y a un monteur, par exemple, qui monte l'intégralité de ton podcast. En fait, rajoute, par exemple, euh, je sais que pour les actus du jour de Hugo oui, Descripts, oui. à une époque, je ne sais plus comment ils font aujourd'hui, mais euh, la personne qui montait les actus du jour, faisait à la fin, les... il faisait ouais. un ou deux TikTok, et en ouais. fait, quand tu as déjà monté les actus du jour, oui. ça te rajoute quoi 20 minutes oui, il même, à 15 ça. minutes.
1: Il avait quand même le somme de mettre les sous-titres. Hein, je je euh, ah, oui. euh,
2: ah oui, ça, c'est universel. Oui, mais, mais, euh, mais du coup, je pense que ça dépend vachement de s'il y a deux bases un monteur sur l'intégralité du projet ou pas.
0: Sans plus attendre. Alors attends deux secondes, parce que juste je regardais le deuxième là, mais c'est trop fort. Hein. La première phrase, elle te hook tout de suite. Mais oui Attends, c'était quoi déjà la première phrase là, il, il parle du deuxième. Ah, du deuxième, ok, ok, vas-y. nous, on revient à Gabriel quand il avait 13 ans.
1: Depuis tout petit, en tout cas, j'ai toujours été intéressé par la oh, technologie. C'est pas, pas trop fort C'est pas mal. Alors moi, perso, là, celui-là, je le rééditerai, je, je sortirai le passage de ouais, mes codes. Début, il faut le en fait, je commencerai là, là, là où le, 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 le gars, Gabriel, parle, en fait. Parce qu'on s'en fout que Mikot, tu fasses une pastée. Ouais, euh, dans enfin, les faits, effectivement. Ça pour les premières être... secondes du TikTok, c'est pas très rentable. Euh, euh, c est c est pas euh, vous avez des petits, euh,
0: petits cours de <rire> stratégie TikTok. Désolé. Sans plus attendre je vous propose de passer à l'outil suivant. C'est sûr que vous avez déjà eu besoin d'un truc de ce genre par le passé, et vous vous êtes demandé, mais où est-ce, quel truc je pourrais utiliser Pourquoi il y a un pay des paywalls partout pour faire ça alors que ça paraît pas si compliqué C'est de retirer le fond d'une photo ou d'une image. Vous connaissez tous RemoveBG par exemple ou des trucs comme ça. Ouais. C'est que des services, ou alors Photoshop évidemment sait faire ça, c'est que des services qui vous proposent d'enlever le fond d'une image, de faire un détourage de qualité. Avant c'était horrible, maintenant avec l'IA c'est moins horrible, mais je n'ai pas compris pourquoi, pendant encore des années, il y avait beaucoup de services, mais ils étaient tous un peu complexes et ils te faisaient souvent très payer si tu voulais avoir de la bonne résolution. Eh bien, j'ai une annonce à vous faire, si vous êtes concerné. C'est que depuis à peine quelques jours, est sorti un modèle open source qui fait, de la, qui fait du détourage hyper quali. Donc, ce n'est pas Adobe, pas des c'est pas des Stability, des, ce n'est pas, pas des grosses boîtes, mais un modèle ouvert, est gratuit et sorti, qui permet de faire du détourage super quali, et tout le monde peut l'utiliser, là, de chez vous, directement dans votre navigateur, avec ce, cette petite démonstration de Hugging Face. Tu peux euh, directement aller cliquer sur le... J'avoue que c'est clean. C'est eux qui l'ont fait, qui développé euh, Ou c'est juste qu'il est dispo sur Hugging Face non, 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 il est dispo via... Tu sais, c'est les interfaces oui, radio, machin. Euh, mais non, c'est fait par Briai. Ah, ok <rire> Euh, et ils n'en sont pas à leur coulissage, ils ont fait pas mal d'autres modèles. Mais ce pas le plus impressionnant dans le sens où bah c'est de l'édition quoi. ça fait longtemps qu'on sait le faire, mais c'est quand même bluffant par la qualité du résultat. Donc là, vous pouvez voir que les, les petites ombres, tout, ouais. les, les petits cheveux, tout ça est super bien détouré. Et je répète, c'est open source, vous pouvez l'intégrer dans n'importe lequel de, de vos produits si vous êtes... Ouais. Euh, si vous voulez juste l'utiliser, bah vous, vous pouvez prendre cette interface-là directement. Et euh, j'étais heureux, j'ai vu ça, j'étais en mode, bah génial, encore une, une nouvelle brique dans l'arsenal open source qu'on a, on a tous à notre dispo maintenant. Scénario. Et qu'on qu utilise et qu'on pille pour créer des sas. <rire> wow. Et peut-être que tu vas faire de l'open source dans un an ou deux grâce à tout l'argent que tu auras gagné dans ton sas. Bien sûr. Je hein. ne sais pas. Bien sûr. Euh, mais souvent, c'est des histoires comme ça hein. c'est des business qui marchent plutôt bien et qui, et qui se mettent à se dire, bon, oh, là, cette brique-là, ok, maintenant on la met open source. Ouais. Et, euh, et ça fait très plaisir. C'est tout. Voilà. Non, bah, mais c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'avoir. Exactement. il n'y a rien d'autre à expliquer. Juste, ça fait quelque chose que dont tout le monde a besoin régulièrement. Ouais. Ça le fait bien, ça le fait euh, potentiellement au local, il faut, faut que je vérifie, mais je crois que ça peut tourner sur du, sur du, du GPU de, ouais. de, de relativement petite taille. Et, et juste, ça, ça fait trop, trop plaisir. Mon projet suivant, pour le coup, est bien plus complexe. Là, vous allez voir, on commence à, euh, à rentrer dans des outils qui vont seulement intéresser les plus motivés d'entre vous et ceux qui ont des grosses, grosses envies d'automatisation. OK Peut-être que vous avez déjà vu des interfaces nodales qui permettent de créer des sortes de graphes logiques entre différents nœuds. Okay, bon, c'est la, la fameuse programmation visuelle. Je vous avais parlé de N8N à une certaine époque, mais c'est tous ces systèmes qui permettent à n'importe qui de programmer avec une interface graphique. C'est plus joli. Moi, je comprends, ça permet d'aller un peu plus vite si on ne sait pas développer, etc. Même si on sait, d'ailleurs. Euh, et depuis un certain temps, des interfaces de ce type-là existent pour l'IA. Et en gros, la promesse c'est de vous dire, on te file une brique chat une brique d'Ali, une brique euh, de détection d'objets, euh, une brique de transcription. Et avec tout ça, c'est un bac à sable, tu fais ce que tu veux, tu peux connecter tous ces nœuds ensemble euh, pour automatiser ton travail et partir au Bahamas.
2: Et faire une vidéo comment le no-code m'a permis de gagner exactement
0: 40 000 euros par mois. <rire> exactement. Euh, le problème, spoiler, la plupart de ces outils sont nuls en tout cas moi je ne les aime pas <rire> non, mais je, je vais m'expliquer je vais défendre ma tech mais typiquement des long flow ou des choses comme ça on peut vous montrer à quoi ça ressemble c'est ils ont toujours des pages de des landing pages super sexy ces gens ils ont toujours des interfaces qui sont très léchées et pourtant moi je, je défends que ça ne me satisfait pas pourquoi parce que en général on va devoir rentrer un petit peu dans la technique mais vous allez voir c'est intéressant ils sont basés sur des gros gros frameworks, comme on appelle. C'est des, des librairies pour développeurs qui sont en Python euh, et qui, qui sont un peu tentaculaires, qui essayent de tout faire en même temps, comme Long Chain par exemple, euh, pour ne pas les mentionner. C'est très bien, c'est un, un bon bac à sable, mais le, le gros problème de, de créer des, des systèmes comme ça, c'est que c'est peut-être là où, où vous allez vous passer du temps, vous allez travailler, vous allez créer des automatisations qui ont qui ont potentiellement beaucoup de valeur pour vous, pour votre travail, pour votre entreprise, ou, pour, ou juste pour vous, pour gérer votre vie. Et donc, vous avez envie de, de construire sur du rock, quoi. Pas sur un truc un peu pété qui risque d'exploser de, à la prochaine mise à jour ou qui marche une fois sur trois. Et le problème de la plupart de ces outils, c'est que du coup, ils sont basés sur Python. Et pourquoi c'est un problème Parce que Python a été utilisé dans l'IA et est devenu le langage par défaut de l'IA parce qu'il est extrêmement compréhensible et facile à prendre en main. Euh, ça ressemble, rien, de plus, rien ne ressemble plus à de l'anglais que Python, finalement. Et donc, pour une audience de chercheurs en, en intelligence artificielle, qui ne sont pas des développeurs, eh ben, c'est parfait pour qu'ils puissent manipuler les concepts qu'ils connaissent, mathématiques ou euh, de recherche, euh, sans avoir la lourdeur des, plus, des langages plus bas niveau. Et donc, pour faire tourner des modèles d'IA sur des, des serveurs dans le Cloud, par exemple, ça ne pose pas vraiment de problème. On sait gérer cette complexité de déployer des modèles de Python, des choses comme ça. Mais, 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 pour l'ère d'aujourd'hui, qui, je le répète, est l'IA locale, ce n'est pas adapté du tout. Python n'est pas du tout fait pour être déployé sur des, sur des appareils en local à grande échelle. Ça n'a pas vraiment été pensé pour ça. Il y a des stratégies qui permettent de, là typiquement dans les applis qu'on a citées, ils auraient pu essayer de, voilà, de de, 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 de tordre le langage, on va dire, d'utiliser des, des technos spécifiques, genre, euh, je sais plus comment elle s'appelle, pinstal ou des choses comme ça, qui permettent, voilà, de faire un, une sorte de de, de gros sac où on, où on met Python littéralement le langage entier dedans, pas le serpent et et votre code et les trucs, c est, c est, en gros c'est dégueulasse, c'est possible mais c'est dégueulasse. Il faut pas faire ça. <rire> euh, et donc, on se retrouve dans une situation terrible euh, qui doit vous concerner si vous êtes intéressé par l'IA et l'IA locale. C'est qu'il y, y a une ébullition, il y a plein de nouveaux modèles partout, tout le monde a des idées, d'applis, de, de choses à faire. Mais on n'a pas du tout la base, l'architecture qui permet de proprement déployer des applis de ce genre à grande échelle sur des machines de façon optimisée et propre. Il y a un vrai manque à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu veux commencer en tant que développeur à créer une appli révolutionnaire pour Mac ou pas, ou sur Windows euh, ou sur Linux pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour révolutionner je ne sais pas quoi avec de l'IA local. Tu es un peu niqué et tu ne peux pas utiliser des, des, des applications comme ça, des, des systèmes de graphes qui, qui vont te faciliter la vie. Cette, cette longue introduction était importante pour vous présenter le projet du jour Floneum, ça s'appelle. Okay. alors Flonéum, vous allez voir, attention je vous préviens ça ne paye pas de mine donc l'interface est immonde <rire> c'est ça
2: oh, il... attendez à pire
0: <rire> <rire> tu l'as tellement <rire> non mais objectivement l'interface est assez infâme à utiliser mais comme vous pouvez le, comme vous pouvez le voir, on garde ce principe de graphes à gauche euh, sur lesquels on peut éditer des entrées des sorties, des choses comme ça, donc par exemple tu peux avoir demandé de à un Mistral de générer du texte en local. Après, tu peux demander de, de faire une recherche sur Google, toujours en local, c'est-à-dire que c'est vraiment le logiciel qui fait la recherche en arrière-plan. Mmh. Tu peux demander d'ouvrir Chrome, par exemple, et de charger une page si tu as besoin de faire ça. Tu peux demander d'écouter de, un son et de faire de la transcription. Tu peux demander d'analyser une image. Bref, tous les fondamentaux de l'IA moderne. Et ce qui est... Pourquoi ça, c'est différent de tout le reste que je vous ai montré Et pourquoi? En réalité, ce n'est pas cette interface qui est le plus important, mais c'est ce qu'il y a derrière qui, je pense, pourrait intéresser énormément de développeurs par la suite. C'est que tout ça euh, est développé en Rust. Allez, <rire> ah, La passion allez, du Rust voilà. qui revient. Tout ça donc se passe de manière 100% locale avec, je vous l'ai dit, des technologies faites pour être utilisées sur des appareils de, de tout un chacun, de façon optimisée. Il n'y a pas forcément besoin d'un GPU, donc vous pouvez comme ça euh, euh, publier votre application pour vraiment tout le monde, même sur mobile potentiellement. Il y a un écosystème de plugins qui va avec ce, cette interface de, de graphes. Donc tu vois ces petits modules, demain toi tu peux peut-être inventer un nouveau module qui permet de, avec une IA de détecter s'il y a un sponsor dans une vidéo par exemple. Euh, et ben bah, tu, tu pourrais publier un module que tous les utilisateurs de Flowneum pourraient intégrer dans leur graph. Je vous passe les détails, mais si vous êtes euh, un développeur euh, sur ce genre de techno, il y a tout ce qu'il vous faut, des systèmes de bases de données qui vous permettent d'ingérer de, des articles, des PDF, des choses comme ça. Bref, c'est un bac à sable assez complet. Je ne vais pas vous mentir, c'est une alpha. C'est vraiment une alpha de alpha, ne, ne pensez pas pouvoir l'utiliser là demain. C'est un truc à surveiller, à se mettre dans, dans, dans les favoris et à voir dans, dans six mois euh, à quoi ça va ressembler parce que ce qui est le plus intéressant dans le projet ce n'est pas cette interface par dessus ouais. c'est tout ce qu'il y a derrière en gros, c'est toutes les briques qui sont utilisables par tous les développeurs euh, et qui mâchent le travail de, de l'IA c'est aussi bête que ça mais demain là vous êtes un développeur Rust ou, ou, ou autre d'ailleurs, vous voulez intégrer des fonctionnalités locales d'IA utilisez son, sa librairie à lui et vous allez gagner un temps fou et, euh, et c'est clean et c'est ouais. pas du Python et ça fait plaisir
2: <rire> très très chouette et Cool. Hein Ça m'a fait beaucoup rire de, À un moment j'ai regardé le chat et J'ai fait Rust oh, incroyable et tout. Je, me suis, je me suis rappelé qu'on était le jour De la Saint-Valentin Je dis oh, On a quand même Une belle, belle audience de geeks Ils se sont tous exclamés En mode oh, Il a dit Rust incroyable
0: Ça m'a fait un peu rire, <rire> Je vous
2: cache euh,
0: pas. Trop bien La dernière appli C'est une appli bonus Je sais pas si elle va être regardée Honnêtement <rire> Je sais pas Parce si que c'est bon. vrai Qu'on est pas du tout à 4 là, si Je sais plus Non non pas euh, du tout Là on est, plus, on est monté à, à, Dans les bonus là
1: Ouais, Là, on passe au bonus. On Exactement. était quatre, là. Là, c'est ouais. quatre,
0: okay. il <rire> me semble. Euh, on, verra si, on verra si on la garde. Ouais. C'est une appli qui, qui monte encore euh, en complexité, qui n'est pour le coup pas un truc que tu de fais tourner en local a priori. Je m'explique. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train d'attendre GPT-5, patiemment, en mode... Là, c'est cool, mais il n'y a pas eu de nouveauté depuis environ euh, une semaine, quand même. <rire> et donc, euh, on attend une nouvelle révolution pour moins s'ennuyer. Euh, peut-être que vous êtes dans cette situation et que vous trouvez que voilà, les LLM ne sont pas au niveau pour telle ou telle tâche de, euh, que vous voudriez automatiser. Et bien, bah, ce, qu ce moment-là, mo quand vous arrivez à ce moment-là, c'est qu'il faut commencer à faire des fine-tunes. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il faut faire. Mais peut-être que vous vous dites que il faut des millions pour faire du fine-tuning, donc pour prendre un modèle et continuer à l'entraîner sur vos propres données pour qu'ils deviennent encore, euh, encore plus fort. Vous pensez peut-être qu'il faut des millions, et en fait, pas forcément. Il n'y a pas nécessairement besoin de GPU immenses, notamment grâce à une technique que les gens qui font du stable diffusion ou des choses comme ça connaissent très bien. Ça s'appelle le q -Lora. Ce n'est pas un jeu de mots, <rire> c'est juste le nom de la technologie. q -Lora, ça permet sur un GPU de petite taille, de faire un, une amélioration, un fine-tuning de n'importe quel modèle avec ses propres données. Vous vous dites, truc de gros barbu, a priori, ça va être super compliqué à mettre en place. Si vous avez regardé un peu côté stable diffusion et tout, vous savez que globalement, c'est un, un monde dans lequel on peut se perdre. C'est très, très, très complexe à prendre en main, les outils, etc. Le projet dont je vais vous parler là maintenant, il vous prend vraiment par la main dès le début. C'est-à-dire que là, vous, maintenant, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous n'êtes pas des ingénieurs en intelligence artificielle. Et pourtant, grâce à ça, grâce à Huntsloth, puisque c'est son nom, vous allez pouvoir partir de zéro et créer votre propre modèle fine-tuné sur vos données. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'intérêt de ça. Ça permet, et beaucoup d'entreprises constatent que, parfois, fine-tuner un petit modèle sur des tâches précises, leur donnent les mêmes performances que GPT-4. Ouais. <rire> donc, pour vous donner un ordre d'idée de l'intérêt, il est évident, mais il mais y a une barrière à l'entrée, il y a une complexité qui, avec ce projet, est complètement enlevée. Mmh. Ils vous prennent vraiment par la main, même si vous n'y connaissez rien, et vont vous expliquer comment voilà, générer des données qui ont le bon format pour entraîner votre propre IA. Ils vous ont préparé des Google Collabs tout près, donc c'est des... C'est un système de Google qui permet de faire tourner du, des, du code sur des, des GPU qui, que vous pouvez louer facilement, mmh. sans même avoir d'ordi très puissant. Tout ça est préparé pour vous baliser, il y a tous les tutos, tout est expliqué. Et surtout, ils ont optimisé à mort le processus de fine-tuning d'apprentissage. Trop bien. Il y a eu pas mal de benchmarks qui ont été faits. Entre ben, les, le, le process lambda habituel, les librairies standards pour, pour faire du fine-tuning et unsloth et ils arrivent à faire des x1,5 ou x3 sur les, euh, sur les vitesses d'apprentissage combinés à des besoins en VRAM qui sont beaucoup plus euh, oui. petits donc là on rentre un peu dans le, dans le vif, dans le, dans le cœur du sujet mais ce qui vous limite le plus rapidement quand vous faites de l'IA en fait c'est la quantité de mémoire de vos GPU, pas nécessairement leur puissance, parce qu'à la limite si as un GPU qui est un peu moins puissant tu peux juste attendre plus longtemps finalement la, le, la mémoire c'est le truc qui limite tout le monde et qui fait qu'on est tous là à ne pas pouvoir faire tourner les meilleurs modèles parce qu'on n'a pas des cartes graphiques avec 40 gigas ouais. <rire> et donc la solution pour ça c'est d'optimiser en utilisant Unsloth qui vous, qui vous, qui vous demandera beaucoup, beaucoup moins de mémoire pour faire un même entraînement donc vous n'avez plus d'excuses je veux voir des modèles créés par ouais. la communauté je veux voir des culoras spécialisés à faire des choses variées faites des trucs par exemple en français je trouve qu'il manque pas mal de modèles français il y en a des récents qui, qui ont été publiés il y a quelques semaines, dont on n'a pas vraiment parlé actuellement, mais euh, il y a, je trouve que il y a une, cette barrière à l'entrée a, a trop longtemps limité le potentiel de, des modèles fine tunés Elle a été levée. Il ne tient qu'à vous maintenant de faire des, des, des modèles entraînés sur des tâches précises qui explosent. OpenAI, c'est parti. à vous de jouer. Mais
2: surtout que, alors tu parlais de l'efficacité d'un bon modèle fine tuné il y a aussi le côté confidentiel ou pour en fait, quasiment pour énormément de boîtes, ils ne veulent pas forcément faire fine-tuner ça, en tout cas utiliser un GPT-4, même si c'est un très très gros modèle. Ils veulent fine-tuner leur modèle avec leurs documents, mais principalement pour des raisons confidentielles. Et genre, je ne sais pas, des rapports super complexes, d'appels de, de, à projets, de machin, de, de, des trucs vraiment, un métier super précis, où tu, tu vas pouvoir lui donner tout ce qu'ils ont fait depuis 10 ans et qu'il va pouvoir te pondre un rapport comme ça. Moi, j'ai déjà eu des, en des gens. Pas, pas technique qui m'ont dit « Ok, maintenant que j'ai un peu compris comment ça fonctionnait l'IA et tout, comment, comment je fais pour fine-tuner mon truc ?» Ça, c'est le futur. Voilà.
0: Non, mais est, on, est, on
1: est bien d'accord. C'est stylé, mais moi, ça m'évoque me, ça me, ça des idées... Et, ouais. Ouais, moi, je pense que t'as du potentiel dans et ton et tout ce truc. Ouais,
0: c'est ouais, cool, c'est très cool. Et, bah, ouais, je vais et le, le chat posait une question importante, à savoir le prix eh bien tout ça est parfaitement open source. Vous pouvez le faire tourner sur vos propres machines ou alors sur un Google Collab. Ils ont une version pro, je crois, où ils poussent encore plus loin euh, ils, certaines ils optimisations. Ils peuvent le faire etc. tourner
2: pour nous, non Est-ce qu'ils ont des cartes graphiques
0: en location C'est une euh, temps, voilà, c'est le Unslot de... Pro justement où ils vont euh, voilà, ils vont pousser encore les les optis okay. et, euh, et ils vont vous accompagner encore plus loin. Mais honnêtement. Déjà, euh, avec le repo GitHub, tout simplement, avec le travail ont ça ont C'est-à-dire
2: que tu peux tester avant de, Exactement. Faire, de la, faire de la merde euh, avec des ça. petits documents comme ça, tu mets comme ça, et puis... C'est
0: ça. Trop bien. Voilà, c'était 5 projets.
2: Incroyable.
0: Merde, si je incroyable. dis ça, après, ouais. on ne pourra plus faut que tu couper. Il faut que tu, on le on le faut que tu <rire> la doubles avec la version 4, tu, tu sais. Comme ça, on a le choix. Et on est à 6, en plus. Un a en plus. Oh, voilà, okay. les nombres...
2: Euh... C'est ça, <rire> j'avais l'impression qu'on était à plus, mais je sais
0: pas. Ah ouais. bon, je, on s'en fout. Hey, fout D'ailleurs,
1: il y a des gens dans le chat qui ont demandé de récapituler tous les noms. Est-ce que tu veux le faire ou je peux le faire Je les ai tous sous, sous les yeux si tu veux.
0: Eh bien, il y a Clap, il y a Better Dictation, il y a Oliama, il y a Bria-RMBG, Remove Background. Euh, il y a Floneum et il y a Unsloth. Euh, ils sont, sur les noms, ils se sont donnés par contre. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, il faut être concentré. J'espère que vous avez fait des petites découvertes, en tout cas, euh, et qu'il y en avait pour tous les goûts. J'essaie de trouver des trucs qui à la fois s'installent en trois clics sur Mac et qui vont vous aider maintenant et des trucs pour satisfaire les plus déterminés d'entre vous.